0: Мигранты, оказывается, претендуют на более высокие зарплаты, чем мы все. Разница достигает аж 6%. К таким результатам пришли сотрудники портала по трудоустройству в Речь идет о так называемых линейных позициях. Не о специалистах и не руководителях. Например, если охранники из России соглашаются сторожить в среднем за 22 тысячи рублей в месяц, то мигрант уже за 23 300. Самая большая разница в ожиданиях оказалась у водителей. Аж 14% Мигранты запрашивают в среднем по России 54,5 тысячи рублей, ну а сами граждане России всего 47 тысяч. Гости из-за рубежа рассчитывают на большие зарплаты, потому что перерабатывают, считает президент Федерации мигрантов Вадим Коженов. Мы постоянно говорим о том, что миф, что при чаще что там мигранты работают за копейки, и поэтому отбирают трудовые места у местного населения, это полная чушь, потому что они давно уже не работают за копейки, они работают на тех же самых ставках. Чаще всего оплата труда вообще сдельная, как, например, у таксистов, там неважно, мигрант или не мигрант. А их ожидания, на самом деле, чаще всего, потому что они просто больше и лучше работают. Если местный человек работает чаще всего по трудовым нормам, мигранты чаще всего перерабатывают. Поэтому они мыслят, не сколько они заработают за, там, 167 часов, как положено, по Трудовому кодексу. А сколько они заработают, если будет добросовестно работать целый месяц? Не там по 8 часов, как эти нормы у нас сделаны, а по побольше. Так и должно быть. Как потопаешь, так и полопаешь. Самый маленький разрыв в зарплатных ожиданиях жителей России и приезжих в Москве – 1,5%. В Санкт-Петербурге – вдвое больше. В Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Новосибирске – от 4 до 7%. Граждане России предупредили о новом способе мошенничества с банковскими картами. СМИ сообщают, что злоумышленники переводят деньги на виртуальный пластик онлайн кошельков и делается это все при помощи специальных сервисов. Ну а вот что дальше. Для перевода человек вбивает данные одной карты, с которой хочет перевести деньги, а также информацию виртуального пластика, куда собирается их перевести. После этого ему приходит сообщение с кодом подтверждения. Мошенники, представляясь сотрудниками банка, выманивают этот код и переводят средства уже на свои счета. Эксперт в области безопасности Александр Власов напоминает, сотрудники банка никогда не требуют от человека сообщать им код безопасности.
1: Этот вид мошенничества давно используется. Наверняка сначала он начал использоваться как сервис для перевода денег между людьми, которые не особо хотят там себя осветить, а потом мошенники распознали, что вот с помощью виртуального пластика вполне можно проворачивать мошеннические схемы. Все это укладывается в одно, что с увеличением э, количества карт мошенники нацеливаются на те группы людей, которые, ну, не очень там соображают. Это старшие возрастные группы, ну, или там женщины. Хотя там, много проблем возникает и у очень занятых людей, которые там заняты. Кто-то им звонит, они, посмотрев, думают, что это сотрудник банка и начинают что-то называть. Если вы пользуетесь картой, надо просто вот зайти на сайт своего банка в раздел безопасности, выучить все рекомендации наизусть. Вот что там говорит, что никакой сотрудник банка никогда не будет там называть такие-такие данные, не будет требовать такого-такого подтверждения пароля и так далее.
0: Ранее стало известно, что в России увеличилось число преступлений с использованием платежных карт. По подсчетам МВД России с января по сентябрь было зарегистрировано свыше 10 тысяч эпизодов. Полиция Кузбасса увидела нацистскую символику в числе 55. Кемеровские правоохранители подтвердили, что завели уголовное дело после флешмоба к 55-летию полета Юрия Гагарина. Их заинтересовала фотография мероприятия. На ней участники выстроились в число 55. По мнению сотрудников, таким образом люди пытались изобразить свастику. Привлечь к ответственности пытаются юриста Дмитрия Миропольцева, который опубликовал изображение с флеш флешмоба на своей странице ВКонтакте. Сейчас ему грозит штраф до 2000 рублей. Рублей, или даже административный арест на срок до 15 суток. Радио Комсомольской правде Комсомольская правда Дмитрий Миропольцев рассказал, что у правоохранителей, которые смогли увидеть в числе 55 нацистскую символику, видимо, очень богатая фантазия
2: случайно пересекшись участковому, знал, что в отношении меня составлены материалы полиции, что-то типа экспертизы, рапорт на уровне там, областной полиции и перенаправлен участковому. То есть они перешерстили у меня, я так понимаю, весь ВКонтакт, хотя я в принципе очень тщательно, сам будучи юристом, да, подхожу к публикациям. Но тем не менее, они якобы нашли в публикации там, 2016 года, по их мнению, свастик. Все сводилось к тому, что вот, они у меня нашли скриншот, где там люди выстроились в празднование 55 лет, полета Гагарина в космос но ну, вот они увидели в этом изображении свастику там при определенном ракурсе. И я в интернете нашел, собственно, этот сам ролик, первоисточник. Это был сюжет на первом канале. Я скинул этот ролик на диск, да, и фотки в разных ракурсах и предоставил суду, пояснив, что вот я всего лишь скриншот у себя выложил. Если наказывать меня, ну, значит, тогда потом первый канал вне лицензии. И что вообще абсурдно видеть в двух пятерках, пусть они написаны таким символом, ну, как почтовые, да, квадратные. Очень с большой фантазией, еще раз говорю, можно видеть в этом свастику, потому что там паре. Попарили... Лишних лучей получается, как минимум. Даже если две цифры на себя наложить, суд вынес решение прекратить производство и отказать.
0: Миропольцев добавил, что преследование может быть связано с его общественной деятельностью. Флешмоб, посвященный 55-летию полета Юрия Гагарина, прошел в Кемеровской области еще в 2016 году. В Госдуме предложили возродить лечебно-трудовые профилактории. Да, воспитывать трудом будут те, кто имеет алкогольную зависимость. Это инициатива депутата бывшего главного санитарного врача Геннадия Онищенко. Он готов приступить к разработке соответствующего документа немедленно, но, правда, при условии, если инициатива будет одобрена. Психиатр-нарколог Алексей Казанцев считает ЛТП устаревшим методом борьбы с алкоголизмом. В том формате, в котором было, нет, не поможет. Потому что в том формате я
2: еще стал тех пациентов, которые прошли в Лтп. Там были условно рефлекторные мероприятия, когда при такой канавочке, так сказать, садились люди, им, соответственно, вводили вещество, которое вызывает грозную реакцию, и давали выпить алкоголь. И самое главное, что я могу противопоставить, так сказать, Янищенко, то, что у нас уже есть реабилитации, они себя очень хорошо зарекомендовали. По всей Российской Федерации очень развита сеть реабилитационных, К сожалению, очень мало государственных реабилитационных центров, больше частных, но они очень хорошо работают. И это общая мировая Практика, где человек, находясь в реабилитационном центре, как раз он проходит все 12 шагов. По выходу он дальше продолжает амбулаторную программу, после послечебную, и дальше уже посещает группу анонимных алкоголиков.
0: Ну, а Геннадий Онищенко отмечает, что в стране сейчас более трех миллионов человек имеет установленный диагноз «алкоголизм». Многие наши сограждане не состоят на учете, но имеют проблемы со спиртным. Эта зависимость вредит не только им самим, но и членам их семей.
1: Мы вместе дожили до понедельника. Вовремя рассказали тебе о главном во вторник, среду и четверг. А теперь встречай пятницу!